0: 粉丝们说抱歉，因为我拖了蛮长的一段时间才来录我的第四集。我可能本来有在我的 IG 上面发说某天我要录第四集之类的，但是因为题材的关系，我想了一阵子，导致我没有很快的来录我的第四集。对此我感到很抱歉。我不知道真的有人在等我。我一方面觉得很抱歉，一方面我觉得很开心，就是真的有人在意我的 podcast 频道，所以我要先跟你们说对不起。怪就是很谢谢你们愿意继续听我的 podcast。那之后，我希望自己可以就是定期更新。我希望啊，就是我会多多先想一些新的题材，然后。尽快把他们都打成稿出来，排成，变成可以有定期更新，这样也不会造成说，啊，我说我今天要更新，但结果没有更新，就是有点放牛大家，这样我会对大家觉得很抱歉，所以希望之后可以更加有更努力，然后也希望如果你听过我的 podcast， 你喜欢我的 podcast 的话，希望你可以。去 follow 我的 IG 频道，或者是订阅我的 Podcast 频道，这样之后就可以继续听到我分享故事，或者是可以听到我的声音咯。然后也谢谢一些朋友啊跟听众反馈前几集可能他们听到的一些问题点等等，还有给我鼓励的，我都很感谢。然后因为啊，我要讲，然后好讨厌，好烦。好希望我等下不要一直讲。然后就是呢，我还是没有买新的麦克风。我知道有一些朋友有反映说，就是会收到一些杂音，跟像现在可能外面有摩托车的声音，应该都会被收进来。我很抱歉，因为我现在还没有多余的资金去购入新的麦克风，而且我发现。Podcast 的麦克风比较专业的那种，真的都蛮贵的、欸啊、希望赶快赚大钱，我就可以给大家更好的音质。所以如果大家喜欢我的 Podcast 的话，欢迎点下面的請肉“请这里喝橙子茶，喝到饱”，可以赞助我哟。然后我会更努力，所以希望大家不要放弃我。然后我也会更有信用，更守时。不要让大家等我这么久，好吗？那如果都没有问题的话，就来开始我们今天的话题。今天的话，我终于要来跟大家聊一些比较日常、比较乐色化一点的话题，就比较符合我的节目名称吧。不然，其实我前面跟大家聊的都比较算是沉重嘛，或是比较没那么有趣吧。但我觉得，因为这个是我自己是做个人谈话节目嘛，比较不像两人或三人，就是多人的那种，所以难免一个人在讲，又没有人随时在跟你做及时回应的时候，可能会比较没有那么有趣，所以我有点在犹豫，我要不要把我的频道名称改掉<笑>？很多人说。大概听我讲话听十分钟十五分钟就会睡着，还是我改成催眠肉椅？哎<笑>、欸，我本来叫肉椅肉色话嘛，那我要不要改成肉椅催眠室、肉椅安眠曲、肉椅疗愈室之类的？如果你们有对我新新的名称有任何想法，也欢迎私信我的 IG 或者是。下面有留言的链接，可以留言给我，因为我认真想要把名称改掉，因为真的太不乐思话了，好吗 ？OK， 好，那我今天要分享的是前阵子我有一个朋友，他准备要搬家。那本来一开始他问我能不能去帮忙他的时候，那时候我的日程是蛮 OK 的，我就答应了。结果好死不死就临时接到工作，那我接工作的当下，我完全忘记这件事。我最近。这个人就是处于一个我都靠脑袋在记事，很多人都叫我去下载，就是那种，嗯，手机 app 不是有那种就是日程表吗？或者是行事历？我就一直没有下载。像我以前在工作的时候，就会有，嗯，班表，我的班表嘛，它好像就叫我的班表，就可以设每天早班、中班、晚班之类的。但是我现在是自由业，变得没有那么稳定，然后工作时间也都。不太一样，所以我真的是用脑袋记事，然后前一有时候前一天才在问说明天是几点或者什么的，所以我觉得我之后应该要好好的规划我每一天的行程，不可以再这么颓废了。OK， 这是题外话。反正呢，我就跟他说啊，我临时接到工作不行这样。那好险他本来就有在约另外一个朋友去帮他，所以我就改成跟他约说。我工作结束再去他的新家参观这样子，那搬家的朋友我们就称为朋友 A 好了，帮忙搬的就叫朋友 B。那那天我的工作大概是凌晨五点左右，所以我凌晨三点就起床化妆了，真的超级超级无敌累，超累的那种。我忙完之后我回家放东西。我就突然发现，其实我朋友新家离我家算是蛮近的，可是我真的就是累到一个走不动，因为我三点起床，我工作结束回到家弄完，就是整理一下自己，差不多也三点，等于我已经醒来十二个小时，我已经累到放弃走路这件事情，我就直接叫 Uber。可是很闹的是，因为我很累，我下车才发现。司机把我送到错的地方我，我我也不知道是我自己设错地址还是怎么样，我就只能很认命的，就是把手机 Google 打开来，走了很远很远，真的很远哦，很远的路才到他家。重点是我那天穿高跟鞋，我真的很气，为什么我回家的时候不换一双运动鞋？我就踩着高跟鞋走了很远的路，你们知道。女生踩一整天的高跟鞋，再把它脱掉，踏到平地上的感觉，就很像你踮着脚尖一整天，再放下一样，会有一个好，终于踏到阶梯上的感觉吗？我不知道怎么形容，这可能女生才会懂，男生应该很难懂，还是你们男生也去试试看穿高跟鞋一整天？<笑>那一开始我。走到他家一楼门口的时候，我真的很犹豫要不要进去，因为那天他们好像在开什么，有点像是住户大会吧。我从外面看，因为是旧大楼，真的很像什么一个邪教或是宗教聚会之类，我真的不知道为什么，就是这种感觉。然后我就再三确认门牌号码之后，我很确定那是他家，我还是进去了，但整个很怪。因为一堆阿姨跟阿伯看着我走进去，看着我按电梯，看着我进电梯，我真的觉得很怪。我想说，天哪，我是在走红毯吗？为什么都要看着我？反正我就进去之后，我就按了八楼，因为我朋友只跟我说他住八楼，但我到了八楼之后发现，嗯，很多间哦。他完全没有跟我说他住八楼之己，但是我马上就找到了，而且我进去的时候他就说，欸你怎么知道是这间？我正好给他打，给他打败，你们知道为什么吗？因为他家是有两道门的，他第一道没关，那就很明显，这个人他可能刚回家，或者这个人他在家，或是说就真的他刚搬家，然后为了方便起见，所以没有关起来。我像柯南一样，我是这样推论，所以我才会认定是那间，然后就走进去。但就这样，我就觉得他很傻。那在现实生活中，确实它就是属于那种傻白甜的那种感觉。因为前阵子我卡到音嘛，所以我就对很多事情都觉得很敏感。其实我又是一个嘴巴还蛮坏、蛮贱的人，而且我对住的地方特别的在意吗？我很在意，就是你走进去第一直觉的那个感觉。像我之前自己在找住的房子的时候。我也很在意，我走进去第一步是什么感觉，就是一个气场吧。我一进他家，我就觉得，我就说我觉得气场不好。他家大楼算是比较旧式的那种，我那时候一进去，我就可能到，我就稍微晃了一下，我就坐在他的沙发上，我就突然抬头看，我发现他的嗯家门上面真的很老旧，才会有那种气密窗、气窗。应该叫气窗啊，气窗就是纱窗透气的那种。我就跟他说，我有点就是，我真的是有点坏。我就跟他说，哎、欸，你不怕晚上睡觉抬头有人在那边看你吗？<笑>他就怎么快被我吓死哎、欸！而且这中间我其实一直在跟他分享，就是我卡到音的一些比较细节的小事。所以，对于他一个完全不看鬼片、又很怕鬼、又很胆小的人来说，我讲出来的话真的是完全吓死他，而且真的很好笑。我们那个朋友 B 说，他们在搬东西的时候，一直经过住户会议，可是我们那时候还没有想到“住户会议”这个词，我们就一直称之为“李明大会”。反正他就说，他刚好听到“李明大会”说。这栋楼是海沙屋，<笑>海沙屋哎、欸，然后而且还那边那个靠北說，说房价跌了一半，尤其是八楼最不稳固。我听到这边我真的笑到快发疯哎、欸，到底怎么会这么好笑？他刚好住在八楼，你们知道吗？而且他去看房的时候，我觉得他可能没有到看得太仔细。我很认真研究他家，我发现他家就是有点 B 癌。我讲了，他才发现我真的是快要晕倒。我一直跟他说，房东一定很感激你租房，因为他家真的蛮诡异的。他们一层有差不多应该是六户，我没有记错的话，电梯是在正中间，那左右有各三户。他的那一侧只有他一个人住，就算喽。他也卡在中间呢，等于说他只有两边。是完全没有住人的、欸。如果是这样，我会不敢住，我自己会觉得很恐怖，因为太安静了，你不觉得很恐怖吗？就是你左右两边都是空屋，我个人是觉得蛮阴森的。而且我觉得一个房子如果太久没住人的话，其实不太好。我自己是这样觉得，我不知道你们大家是怎么想，可是我真的觉得很恐怖，<笑>就是很恐怖。因为他家里面很多管线都是在外面的，我就一直觉得有一点很奇怪，就是为什么他的房东要挂一幅山水画在房间，跟他的房间整个摆设超级不搭，而且看起来就很诡异，你们知道吗？后来才知道，那个应该是房东随便找来，要挡住后面，它是有个凹槽，里面都是一些线材的，可是因为真的太诡异了。它是有点偏，嗯，灰灰绿绿的画，你们不觉得很奇怪吗？就是摆在家里，然后一幅灰灰绿绿的山水画，我觉得超诡异的、啊。我就一直叫我朋友把它拿掉。最好笑最好笑的是，他家的主墙面就是沙，通常我们主墙就是电视墙那一面，上面贴了一个芭蕾舞者的壁贴，很大哦，很大，旁边还有什么泡泡什么。类的，我就跟他说这个也太丑了吧！我朋友 A 就是租的本人，他也说很丑，但是房东跟他说，这个是我精心选的耶，而且我很认真贴，不然不然不然你就眼不见为净好了。我真的是快要笑死你们知道吗？因为房东为什么会这样讲？房东这样讲的就等于说是。他连给他撕掉机会都没有诶、欸，因我本来想跟他说，你要不要就是漆油漆？而且他家的那个墙壁的最下面，墙角吧，反正就是他家最下面都有一条凸出来，很像我们……嗯，我不知道那怎么讲，反正就是都有凸出来一条。然后那一条呢，我也不知道什么，就是漆成橘色。我就是说，请问你家是停车格吗？<笑>你们不觉得很奇怪吗？它上面算是它墙壁，几乎本上都是偏米色、白色吗？还是粉色？我有点忘记，就是那种淡淡的、蛮淡雅的感觉。可是下面却是那种亮橘色，就很诡异啊！很真的很像，真的很像停车格。我真的觉得很很好笑，我就一直问他说：“你到底要不要，就是把它漆成别的颜色？”总之呢，那一天就是因为我嘴巴太坏。一直说我觉得很不舒服，然后又一直讲卡洛琳的故事，导致那两天他都有点不敢回家睡觉。他说他在我讲完之后，隔天下班回家前，他就一直想说到底要回要不要回家，因为他真的很害怕。哎呀，回家睡觉，他还要把灯全部打开，等于说我嘴巴坏，造成他很大的心理的阴影面积。<笑>重点是，他也跟他的同事、还有爸妈说，然后全部人都说我很坏，我觉得好好笑、哦。<笑>前几天我们几个姐妹又约说要去他家玩，去他家之前，我才知道就是他们说要去龙山寺拜拜，那我就想说，好，那你们要拜拜，我觉得我自己近期某种程度上来说。好像有点不正常。第一个是我很嗜睡，我甚至有可能会在凌晨，不是凌晨啊，讲错，晚上吧。大家在吃晚餐的时候，我就在睡觉，我就睡着了，然后睡到凌晨这样。就我睡眠时间很怪，很嗜睡，脾气特别特别暴躁，而且我开始会做噩梦，因为我是一个有在服用安眠药的人嘛，基本上我是不。太应该说我会做梦，但是我完全记不得。可是我前一个礼拜，我基本上我每天起来就是处于一个很焦虑的状态。我知道自己做了噩梦，可是我不知道详细我梦梦到什么，我不知道。然后梦完，我只记得我很累，很焦虑，在梦里发生了一点事，所以醒来是很不舒服的这样子。我只记得这样子。还有就是我会莫名的呕吐，像我前几天在直播，我那时候只觉得我眼睛很干，很想赶快下播。那等我下播之后，我第一件做的事，我不是把隐形眼镜，我是冲到厕所吐，就是有一阵莫名的想呕吐的感觉，然后我就冲去吐了。可是实际上我并没有吃什么不干净的东西。我们明天就吃 b a g 贝狗吧，而且是很新鲜的那种，所以不可能是 b a g e 狗问题，因为我的 b a g 贝狗，我们家有十几个 b a g 贝狗，我买来囤的<笑>，因为懒得出门，就买一堆 b a g 贝狗囤货。然后他是说可以冷冻一个月，然后。你要吃的时候拿出来退冰二十分钟就好，或者是你要拿去烤也可以。我已经吃了好几天，所以不可能是杯狗问题啊，而且我也不止这一次，就是莫名的吐。我前前几天我只上了一半也有，所以这反正就这几天让我觉得自己好像有点不太正常，怪怪的。我就想说，那我也顺便拜一下，我就问神明说：“嗯，请问我该不会又被跟了吧？”就是是不是又有不好的东西跟着我之类的？我忘记，我有点忘记我实际怎么问，反正我就问这类的。结果我现在拿过三个醒杯耶、欸！我真的傻眼。反正这个也算是题外话，我就很快请我的灵性老师处理掉。那在处理之前，我灵性老师就问我说：“我是跑去什么地方？怎么又会招惹到这些？”就是招惹到不,不好的东西，我就想来想去，我就跟 A 说，我觉得我近期去过最不舒服的地方就是你家。他直接傻眼，然后脸绿掉，说：“那我等下还要邀请你来我家吗？”好尴尬。然后我们那个朋友 B 就一直狂笑，说我根本就是去他家，然后帮他把他家净化。然后 A 很怕，很。怕我把我又把不干净的东西带去他家，<笑>我觉得他们两个的反应很两极，就很爆笑。但我还是安抚 A， 我说我只是乱讲的，因为我就真的只是乱讲的。<笑>我体质就比较敏感啊，谁知道我到底是哪里遇到不干净的？其实也没人知道啊。那其实我从以前到现在都是这样、欸，就是在。不熟的人面前，我讲话其实都很客气，也不太会开玩笑。很多人会觉得我好像很难相处，真的。或者是说，像我以前高中的时候啊，我不认识你，我就不会对你笑，因为我也不知道为什么我要对你笑。差不多是这样的概念，就会很多学妹啊或学姐以为我讨厌他们，但实际上没有，我只是没有表情而已。但是如果在很熟的朋友面前，我就会变得口无遮拦。我算是比较偏慢熟的那种人，我就在熟的朋友面前，我就会乱开玩笑啊，嘴巴很贱啊，很坏啊。像是我跟我一些很好的异性朋友，我最常开的玩笑就是：哎，你最近在干嘛？买春吗？或者你昨天在干嘛？买春吗？或者是你等一下干嘛？你去买春吧之类的。就是讲一些很没营养的话。哎，如果我爸知道我在外面都这样讲话，我觉得我真的会被打死哎、欸。不过我朋友之前还跟我分享，就是大陆买春的 CP 值很高，我觉得这个也很好笑。真的是物以类聚哎，就是没营养的人就是会跟没营养的人聚集在一起。你们不觉得吗？可是前一个礼拜我不是都会做噩梦吗？起来的时候都会觉得很焦虑嘛，但不是每一个梦我都会记得。那刚好上周我要去做咨商的那一天，起来前我做了一个噩梦，我对那个梦大概记忆有记得一到两成，其实真的很薄弱，不太记得详细的。我只记得我在那个梦里。一直在寻找一个东西，它很类似骨灰坛，但其实我拥有很多很多的骨灰坛，偏偏少了那一个。我是这样去跟智商师讲的，那他当然会以心理学的方向来跟我做解析跟讨论。那他认为刚开始我们当然会觉得。是不是跟死亡有关系？可能跟嗯过世的亲人啊等等。但是我告诉他说，我最近并没有这方面的困扰嘛，或是我没有再去想关于死亡的事情，所以我们就排除这个可能性，我们就开始继续聊别的。我们就聊到会不会跟工作有关系，因为我觉得我可能对现在的工作觉得好像。没有到那么适合我，或者是说，在同样的工作领域，我是不是可以做别的方面？就是一样在做彩妆嘛，但彩妆有很多的面相，是不是我更适合其他的面相？那他就想说，那我是不是就缺少了这个我应该去做的事情？所以我在寻找这个，这个是第一个可能。第二个是会不会我现在对现在的工作？少了一点点热忱，因为对自己没有自信，这个也是一个可能。还有在另外一个会是比较日常一点点的，就是因为我是北漂嘛，我住在一个人住在台北，我很常会想念家里的味道。可是因为我家不适合下厨，不适合煮饭，我当然我自己也不太会煮饭，所以我通常是叫外卖吃。可是吃久了，你就会想念家里的那个味道。那再加上，我现在很希望自己整个人可以回到一个很正常的状况，不要再像以前一样，就是这么依赖外食等等。然后再加上，我现在也把我的睡眠时间调得像正常一样，不再像美国人，就是嗯下午才起床、啊、然后早上才睡觉，就是日夜颠倒。我现在睡眠正常，那我缺乏的是什么？是我前面说的家的味道。有时候我真的不想只吃外卖，我就想吃家常菜，就是简单的一碗白饭，一个荷包蛋，淋点酱油，这样就很好了。可是我家没有电锅啊，没办法煮饭啊。可是那个饭又不是说你去外面随便一个便当店买，然后回来加个蛋吃出来的，就是那个样子。完全不一样，你们懂我意思吗？就一定要是你在家里有一个饭锅煮出来的饭，你把它挖出来，自己煎个蛋，然后再淋酱油，那感觉是完全不一样的。所以他说有可能我在找的也是这个，因为我认为这就是我现在生活我缺少并且我很想要的。所以我觉得这个还蛮有趣的。他也跟我分享说，有时候梦。它不只是梦而已，它有可能是想要传递跟传达你一些讯息。所以，如果大家有做梦的话，如果你们记得，然后我觉得啦，可以试着去解读看看，是不是这个梦它想传达给你一些什么？这是挺有趣的一件事，对吧？像我之前。小时候吧，很常做完梦，我都记得，我就会上网查啊，我做梦梦到什么，它可能可能会代表什么，就是周公解梦啦。但现在因为我都记不起来了，所以就不太会做这样的事。可是如果未来我有在做梦，我有记得的话，我可能就会用不同的方向去思考。我觉得这是一个很好审视自己生活状况或是内心状态的一个方法。毕竟周公解梦，它是一个大方向。比如说，你梦到蛇代表什么？你梦到老虎代表什么？这是一个大方向。可是你梦到骨灰坛，或是你梦到你在寻找东西，这代表什么？我觉得你就可以去挖自己的内心，想想这个。他想带给你的意义，到底到底是什么？这很值得去思考啦。我就大概跟大家分享一下。那在这一集的最后，我要郑重的跟我的朋友 A 深深的一鞠躬道歉，<笑>对不起害你不敢睡觉，请不要封锁我好吗？我会改进的。<笑>有时候我真的觉得我造太多口业，会下地狱被割舌头。<笑>如果我改天再想到。就是我造口业很好笑的故事，我再跟大家分享好吗？那在这一集的最后一样，希望喜欢我 podcast 的朋友，欢迎订阅我的 podcast， 然后记得 follow 我的 IG。有任何想法，可以透过三个管道跟我说。第一个当然最快最便捷，就是用 IG 私讯我。第二个。底下资讯栏都会有个留言的链接，欢迎点下去留言给我。第三个就是你可以写 email 给我，这个也很 OK， 或是你可以分享你的故事给我，我们之后也可以做一集 podcast 来聊你的故事。那如果希望我赶快把麦克风换掉的人，欢迎点底下的“请肉里喝橙汁茶”可以赞助我，<笑>让我赶快换新的麦克风哟。那希望大家做任何事情都可以很顺利。2021是一个新的一年，我觉得到目前为止，我觉得还蛮棒的吧。也希望大家都可以好好的平平安安、健健康康。那在这边跟大家说早安、午安、晚安，我是 Roy， 我们下次见，拜拜。